0: Você pode seguir o Instagram @emaiseditora, para ficar por dentro de todas as novidades. Você pode seguir também a Fernanda Stanislau, a Thaís Imatarassade, a Natália Neves e a Fernanda Pacheco Amorim no Instagram para conversar conosco sobre os episódios do Mulherão da Porra. Se não quiser, também não precisa seguir ninguém. Afinal, você é livre. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Mulherão da Porra. Hoje eu, Thaisi Matarassade, recebo ela que é advogada criminalista, concentra suas atuações no âmbito da violência doméstica, é cofundadora do projeto Sentinelas, está terminando a faculdade de História e uma formação em psicanálise, é mãe... E como se isso tudo que eu disse já não fosse suficiente, ela é linda em um nível que deixa qualquer um sem palavras. Sério mesmo, seja muito bem-vinda, Isabela Borges. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigada, querida Thais. Eu estou super feliz de poder participar aqui com vocês desse episódio. Fazia algum tempo já que a gente vinha conversando para alinhar as agendas, então hoje é um dia muito especial.
0: Ai, que bom. Obrigada. É uma alegria muito grande receber você aqui nesse nosso projeto. Bela, é, você tem uma pesquisa e a sua área de atuação é toda focada na violência doméstica, né? Eu advogo na área criminal e também acabo me deparando no meu dia a dia com uma série de situações que são realmente bem angustiantes, assim. E um dos pontos que, que mais me chama a atenção na minha vida profissional e também na minha vida pessoal, porque né, a gente acaba observando os nossos ciclos de amizades, é presenciar mulheres que não conseguem, de jeito nenhum, sair de um relacionamento abusivo. É aquele famoso, né? ruim com ele, pior sem ele. E, e importante a gente colocar o abusivo aqui na nossa conversa como algo que não abranja somente né, a violências físicas, mas algo que pegue todos os tipos de violências contra a mulher. Aquelas manifestações sutis, as outras mais sofisticadas. E eu queria saber, Bela, o que que cria essa situação de dependência da mulher não conseguir sair de onde que vem essa dificuldade
1: importante Agora, a gente é... tem né? para a gente começar a falar que como você bem expôs não existe cara para violência né qualquer mulher pode ser vítima de violência doméstica e isso acontece em razão das vulnerabilidades que são muito específicas de acordo com cada mulher. Então, mesmo uma mulher CEO, uma executiva de uma grande empresa, uma mulher fálica, né? como a gente chama na psicanálise, uma mulher empoderada, ela também tem a sua vulnerabilidade. E o agressor, o companheiro, o homem né? ou mulher que pratica a violência de gênero, ele explora essa vulnerabilidade. Então, é importante a gente ter isso em mente para esclarecer que qualquer mulher, pode viver uma situação de violência. Eu mesma já vivi em alguns relacionamentos. É, e isso acontece porque a violência, ela acaba acontecendo de uma maneira que nos confunde. Em especial, a violência psicológica, que é mais sofisticada e, às vezes, não tão óbvia. E eu sempre falo para as mulheres ficarem atentas ao ciclo de violência. O ciclo de violência ele é composto por três fases. A fase de tensão, onde a mulher ela sente que a qualquer momento vai acontecer aquele episódio de violência, a fase de violência em si, que pode ser qualquer tipo de violência, e depois a fase de lua de mel ou de amorosidade, onde se cria toda essa atmosfera da confusão, onde o sujeito ele tenta deixar a mulher culpada pela violência que ele praticou, sem uma clareza total do que está acontecendo. Então, eu escuto muito no escritório, acho que você também deve ouvir. Mulheres falando, nossa, mas... Depois que ele me agrediu, ele pediu tantas desculpas, ele me deu presente, ele me levou para viajar. É, tem uma clássica que eu tenho ouvido agora que é: ele dormiu no chão falando que ele não merecia dormir na cama comigo, porque ele era muito, é, errou muito de ter me agredido e se arrependeu. Que muitos homens falam que as mulheres despertam esse lado ruim neles, né? como se efetivamente elas fossem né, as culpadas desses atos de violência. Então, é, eu julgo que só de criar essa culpa na mulher, a gente já vê uma vulnerabilidade ser explorada, porque a mulher ela tem esse senso maternal de cuidado, essa sutileza subjetiva, a posição subjetiva da mulher é essa. Então, há uma exploração muito grande disso, é algo sofisticado. E, para a mulher conseguir denunciar, ela precisa ter ferramentas desenvolvidas, né? ferramentas internas, que muitas vezes ela não tem razão do cenário de dependência emocional. Então, é, acaba-se criando uma relação patológica, né? onde a mulher, às vezes, primeiro, ela demora para identificar que está num cenário de violência, depois ela identifica e não consegue sair, porque ainda não tem essas ferramentas. A gente chama, na psicanálise, de ato. É um ato denunciar. É um ato reunir esforços para conseguir mudar completamente a sua vida, para dar um passo e ter que lidar com um processo penal que a gente sabe que é machista, que ainda revitimiza por si só as mulheres. Então, eu sempre falo, é um mito, né, de que denunciar é algo agradável e é algo que coloca a mulher numa posição privilegiada. Não é é algo muito destrutivo e tóxico, e muitas mulheres não têm condições. Outro aspecto importante também é a dependência financeira, é né? uma realidade na maioria dos relacionamentos. Em muitos casos eu percebo que o, que o companheiro ele cria essa dependência financeira propositalmente, para manter a subjugação, né? como se o dinheiro, que a gente pode também fazer uma correlação com a psicanálise, que é um falo, é um exercício de poder, ele pudesse manter a ordem que é a subjugação, a dominação da mulher naquele lugar de proprietização, né, de um objeto que pertence a esse sujeito que exerce a violência.
0: É uma coisa muito interessante que você falou, Bela, essa coisa da culpa, né? Me parece que em algumas relações em que tem essa vulnerabilidade da mulher esposa e que o homem né, se aproveita e acaba fazendo com que seja uma relação abusiva, eu já vivi isso, você também já deve ter vivido. Muitas uhum. das nossas amigas já viveu ou ainda vive. Parece que a gente está num constante pisar em ovos, assim, com a pessoa, né? A gente não pode falar muito bem o que pensa, tem que pisar em ovos. Parece que a qualquer momento vai explodir alguma reação. Não pode dizer que quer terminar. Não pode dizer que quer fazer determinada coisa com alguma amiga. Porque sabe, né? É como se você tivesse que viver em função de não criar alguma situação de tensão do companheiro. Uma situação que daí a mulher absorve toda essa tensão para ela e vive um verdadeiro inferno particular, né? É o que eu, é o que eu presencio, assim. E em muitos casos, assim, Bela, eu, eu penso que as mulheres estão numa situação em que o homem coloca uma chantagem emocional, sabe? No sentido de incutir mesmo na mulher o fardo de uma grande culpa pelo fracasso da relação ou por, pelo fracasso de alguma situação. E se a gente fizer um paralelo com o judiciário, como você falou da revitimização, me parece que isso se repete né? Porque daí a mulher é culpada pelo fracasso, pela traição, ou por ter, né, é, digamos assim, aflorado algum instinto primitivo no homem, por ter feito ele perder a cabeça, por ter feito ele ficar com ciúmes, né? E depois, quando ela consegue romper, ou tenta romper e procura ajuda, de novo vem essa... essa essa ideia da culpa, né? Não, mas por que isso aconteceu? Por que que você, sabe, tirou o equilíbrio do homem ou chegou nessa situação? E eu queria saber o que, que a psicanálise tem a dizer sobre isso ou qual que é a tua percepção a respeito dessa questão de jogar a culpa no outro, né? Se isso é algum trauma do homem, se é alguma questão da infância, alguma questão materna, paterna, o que que, né, se tem algo que marca esses relacionamentos abusivos, assim, de uma forma constante, do homem se comportar dessa forma e jogar todas, vomitar essa culpa em cima da
1: mulher, assim. Eu queria é, falar um pouquinho sobre a origem da culpa. É importante a gente pensar aqui sobre o aspecto histórico um pouquinho sobre isso. A culpa nas mulheres, ela vem sendo é, desenvolvida, a gente pode chamar assim, desde o Antigo Testamento, desde o Livro Gênesis, com a criação do mundo, né, com Adão e Eva, sendo enviados para o paraíso, e a mulher é aquela culpada por seduzir Adão a comer o fruto proibido. E depois disso, o livro Gênesis é claro, ele fala que a mulher nunca mais seria livre para viver sem dor, que ela pariria seus filhos com dor, porque culpada por todas as dores do mundo. Então, eu acho que nós, mulheres filhas de Eva... A gente carrega historicamente isso. A gente viu depois, na Idade Média, a gente pode dar um salto histórico aí, mas na caça às bruxas, né? as mulheres, apenas por serem livres, por terem corpos e ter liberdade sexual, foram caçadas e mortas. De lá para cá, não mudou muita coisa. O sistema se sofisticou e a gente vê muitas vezes falas mais sofisticadas, mas que mantém ainda a dominação masculina. Eu vejo muitas vezes até mesmo o feminismo sendo usado como uma ferramenta de dominação, de uma maneira distorcida, essa liberdade sexual que, na verdade, é estimulada muitas vezes para satisfazer os desejos masculinos. Então existe uma grande distorção entre o feminino e o masculino que ainda está vigente. E se a gente pensar sobre a perspectiva da psicanálise, a gente tem que entender como se constitui o homem né, da, da, Estou falando aqui da perspectiva da posição subjetiva dele enquanto um sujeito. Então, eu estava explicando que o homem ele se constitui subjetivamente de uma maneira diferente da posição subjetiva da mulher. Vou explicar a diferença. O homem ele cresce dentro de um imaginário de que ele é completo porque ele possui um falo. O falo, que é o pênis, mas que ao longo né, do, do seu desenvolvimento... Ele começa a atribuir esse falo para outras coisas, como por exemplo para o poder, do dinheiro, para o carro, do ano, para mulheres. Então tudo aquilo que incute nele a falta, a falta do falo é algo que ele repreende, que ele reprime, que ele não sabe lidar, porque na verdade é uma fantasia. Ele não é completo porque ele possui um falo. Então ele passa a vida dele toda tentando encobertar essa falta que é inerente ao sujeito. A falta, a gente vive a partir da falta, mas a maioria dos homens não sabe lidar com isso. Então, vamos pensar aqui num relacionamento, onde o homem ele ama, ele está apaixonado, ele fica castrado. Então, falo dele, fica castrado por uma mulher. Ele não não admite. Então, essa distorção é tão grande que a ideia de praticar a violência de, de, de um aspecto inconsciente é para manter esse lugar de poder, de completude, né, de não castração. Enquanto a mulher ela tem uma perspectiva diferente, né? enquanto a constituição dela como um sujeito. Ela se constitui no vazio. Então, ela não não se sente completa porque ela tem um falo, porque ela tem alguma coisa. Na verdade, ela lida muito mais fácil com a falta. E o Lacan ele fala que a cura do homem é alcançar esse lugar feminino, é a castração. Então, a cura de perversidades e de posições... É, subjetivas, distorcidas, a ah, castração é caminhar para compreender que ele não é completo porque ele possui um falo ou porque ele possui o, o dinheiro, o poder, o carro do ano. Nada disso vai trazer essa virilidade distorcida que a sociedade espera que o homem tenha. E aí a gente vê também né, a criação das crianças. né? Eu tenho um filho. O quanto a gente repete padrões também machistas na educação de que o homem não pode chorar, tem que ser aquele sujeito que sustenta a virilidade distorcida, né? enquanto as, as meninas crescem realizando tarefas domésticas, eu acho que isso coloca, desde pequeno, cada um desses sujeitos dentro dessa posição que a gente está falando, né? de exercer o poder e de dominadas.
0: Bela, você acha que os homens, nessa perspectiva, eles têm maior dificuldade em lidar com a rejeição quando a mulher não quer mais, a mulher quer sair do relacionamento? É mais difícil para o homem aceitar que ela não quer mais que o amor acabou ou que ela né, vai viver a vida dela, se desinteressou daquela relação. Você acha que tem essa dificuldade e que isso gera
1: daí a tal da perseguição pós-término? Com certeza. Eu acho que a gente pode atribuir até mesmo essa, essa nossa conversa sobre psicanálise posição do sujeito a isso. né? Porque a mulher que decide ir embora... Né? Ela, ela traz a castração para o homem, que se sente completo por tê-la ali, mantendo a ordem, subjugando ela, sendo violento. Quando ela vai embora, ela castra esse homem. O que é essa castração? É deixá-lo é, vulnerável, com medo, inseguro, chorando, deprimido. E como é esse pensamento inconsciente ele não permite esse tipo de expressão, ele busca fazer aquilo que vai fazer cessar essa angústia. Né? O Lacan fala que o que traz a angústia é a falta. E a angústia é um, um sentimento muito poderoso. Porque ele fala sobre um, um, um sentimento que não é distorcido. Enquanto o amor pode ser distorcido e tantos outros sentimentos, a angústia ela é verdadeira, ela fala sobre uma falta. E esses homens não foram ensinados a lidar com a falta, com a angústia. Então buscam transferir para a mulher a sensação que é dele de tensão contínua que ele experimenta quando ele fica no vazio. E aí se iniciam Sim. essas percepções e esses atos de violência que, na verdade, buscam fazer cessar aquela inquietação, aquela angústia, aquela dor que é dele, mas ele não sabe lidar. E a gente não desenvolveu isso na nossa sociedade. né? um olhar mais sutil, mais subjetivo. Eu vejo que a nossa sociedade incentiva demais o desenvolvimento de habilidades mais pragmáticas que se relacionam com características mais masculinas. Aqui falando de polaridades, não de gênero, mas de realização, de fazer, de acontecer, de estruturas. Mas e os aspectos sutis, né? Aonde ficam?
0: Sim. E pegando um gancho nisso que que você trouxe, Bela, de, de não aceitar né? Dessa, dessa rejeição, de não saber lidar com a falta a gente vê uma série de quadros que se repetem de perseguição que acabam em cenários trágicos de feminicídios, né, consumados, ou então de uma verdadeira saga que a mulher sofre, quando ela decide sair de um relacionamento, que vê um homem que até então, até ontem, era um companheiro querido e a partir de um determinado momento se torna o seu arqui-inimigo que está empenhado em destruir sua reputação, inventar mentiras, né, de, de, de gastar o seu tempo difamando essa mulher e, e, e se embrenhando em, em quadros tristes, assim, lamentáveis. Com relação a isso, Bela, a gente consegue criar um paralelo com a cultura e com né, o crime de stalking? Dessa repetição de perseguição dos homens que não aceitam a separação, que não aceitam o fim e que passam daí a, a perseguir a mulher?
1: Sim, inclusive o Stalking é um fenômeno muito antigo, né? Na verdade, ele, ele vem sendo recentemente estudado pelo direito e por ciências como a psicologia faz poucos anos. Isso se iniciou com um pouquinho mais de profundidade nos anos 80, com o assassinato de John Lennon. Mas é um fenômeno antigo. Desde o início da antiguidade, sempre houve pessoas perseguindo pessoas, né? E as mulheres sempre foram muito perseguidas em razão da sua liberdade sexual. A gente sabe disso. Então, eu faço... É uma correlação, sim, com esse fenômeno, com aspectos históricos. Eu acho que, se a gente for analisar aqui, é, isso é um, algo que se repete há muitos, há milhares de anos. né Inclusive na Bíblia mesmo, se a gente for analisar, é, mulheres perseguidas, né mulheres que não foram valorizadas pelos seus feitos, né uh, mulheres que não foram citadas lá, muito embora tenham sido importantes né, para o desenvolvimento da, da nossa cultura e de quem a gente é hoje, como Maria Madalena, que eu acho que é uma das mulheres que mais foram perseguidas ao longo da história em razão da sua liberdade sexual e do seu empoderamento, porque era uma mulher fora do tempo, uma mulher que é, vivia sob controle da sua própria vida.
0: É, inclusive, né? essa questão das mulheres estarem sempre nos bastidores, né? que a gente vê é ao longo... A história nos traz muito isso, né? tanto a, a questão profissional até hoje a gente acaba vendo né nos grandes escritórios de advocacia as mulheres agora estão tomando as rédeas, né? aparecendo mais é claro que a gente sempre teve grandes advogadas criminalistas, né a gente não pode dizer aqui que agora, que aconteceu que agora, que surgiu, claro que não só que a gente Mas vê a hoje exato, a gente vê hoje as mulheres tomando a frente saindo dos bastidores, indo fazer a sustentação oral, indo para o plenário ou então gerindo grandes escritórios, eu acho que a gente está quebrando paradigmas né, com essa nova mentalidade que vem surgindo. Bela, é, eu quero saber agora de você algo que é clássico aqui no nosso podcast. A gente sempre pergunta, o que que te constrói como mulherão da porra? E eu já falo isso numa premissa de que você é um mulherão da porra, claro, inclusive que puxa é e ergue outras mulheres. Mas eu quero saber o que, que você acha que constitui uma mulher enquanto mulherão da
1: porra? Eu acho que nós, mulheres, já somos é, mais evoluídas sob o aspecto subjetivo do que os homens, porque a gente tem uma facilidade de se reconstruir, de iniciar tudo do começo, é, de dar a volta por cima, de refazer a nossa vida. Eu admiro muito isso, a força feminina e essa força sutil feminina. Né? A gente não precisa, muitas vezes, ir para a guerra. Vai para a guerra também quando é necessário, mas a nossa força ela não está impressa só nisso. Eu, eu acho que quanto mais a gente se colocar disponível para a gente se desenvolver sobre todos os aspectos que a gente pode então estudar, é, se aprofundar em outras temáticas, em outras ciências, mais a gente consegue elevar a nossa potência. Né? Eu acho que Mulherão da Porra é a mulher que se permite elevar a sua potência. Eu gosto de mencionar sempre potência, fazendo uma referência ao Spinoza, que é um filósofo que eu, que eu amo, que fala muito isso, né, sobre os encontros e os estudos que nos trazem um crescimento potencial, né, então eu acredito que a gente tem essa facilidade de, de trabalhar e de estudar várias ciências distintas e de fazer ao mesmo tempo várias coisas, cuidar da casa, é, dos filhos, trabalhar. É, não querendo ser super heroínas, não, mas a gente tem habilidades distintas, né? Isso é muito bonito. E eu acho que o Mulherão da Porra também é aquela mulher que ajuda outras mulheres a crescer, né? A nossa cultura, ela também é, imprimiu demais a ideia de que nós temos que competir umas com as outras para conseguir o olhar masculino, quando, na verdade, essa é uma grande falácia que apenas... É... Leva em consideração os desejos masculinos, né? de que a gente é, gaste todo o nosso tempo, nosso dinheiro para alcançar lugares de beleza, status que a gente às vezes nem quer, mas faz, porque dentro do nosso inconsciente isso foi impresso. Então, quanto mais a gente conseguir lutar contra esse sistema e ajudar né, outras mulheres a crescer, a ocupar espaço, todas nós ganhamos, né? não apenas uma, mas todas. É uma nova mentalidade que eu acho que a gente tem que desenvolver.
0: Exatamente, até porque de nada adianta, né, a gente vê uma mulher que consegue chegar numa posição de liderança ou de uma posição de destaque e não puxa outras mulheres com ela, então a gente tem que também Sim. observar tudo isso e, e as mulheres não podem ser aquelas que, que cultuem práticas machistas, acho que isso é bem importante. Bela, vamos Sim. agora então para a nossa dica da semana. É, já arrumando para o finzinho aqui da nossa conversa Que foi muito gostosa e super assim, proveitosa Acho que o papo aqui rendeu reflexões bem importantes Eu quero que você nos deixe alguma dica para essa semana Para os nossos ouvintes, para os nossos
1: ouvintes aqui Então, puxando esse gancho que a gente está falando Sobre essa competição feminina Queria indicar um livro da Naomi Wolf Que chamou O Mito da Beleza Estou olhando para ele agora e me veio essa ideia de indicar ele desconstrói todo esse inconsciente coletivo, né, de que nós, mulheres, a gente deve competir para conseguir olhar, a atenção, para ser salvas por um príncipe encantado, e que a gente deve se tornar aquele padrão de beleza inalcançável, né, porque por mais que a gente consiga chegar é, no nosso melhor, a gente nunca vai alcançar aquele padrão, né, um padrão que é falso, que é uma construção distorcida. Então o livro ele analisa esses aspectos, né, explicando para as mulheres que na verdade quando a gente se dedica a conquistar, por exemplo, esse padrão de beleza a gente gasta e dá para o patriarcado o nosso dinheiro, o nosso tempo e a gente nunca alcança esse lugar. Quem vai salvar a gente? Na verdade somos nós mesmos e não o príncipe encantado. Então eu deixo essa sugestão desse livro.
0: Ai, fantástico, excelente, excelente reflexão dela. Muito obrigada. Gostei muito da nossa conversa. Acho que nós precisamos nos enxergar enquanto mulheres que, que tem tudo para tomar as rédeas das, das nossas próprias vidas e seguir, né? É, nos qualificando, estudando e buscando, assim, estarmos sempre emancipadas e nunca deixar com que a gente caia num relacionamento abusivo em alguma situação que né, possa nos podar ou nos puxar para baixo. A gente tem que estar em constante revisão né, desses preceitos e dessas coisas que nos constituem enquanto mulheres né, bem resolvidas e livres eu acho que todas nós somos né, filhas de Eva que em qualquer momento a gente pode decidir ir embora e pode acabar indo embora e nada e ninguém pode nos segurar. Muito obrigada Bela, quero que você saiba que esse espaço ele é muito seu também, o nosso podcast é uma construção coletiva e fiquei muito feliz em te receber aqui hoje, muito obrigada.
1: Muito obrigada, eu fiquei feliz demais com o nosso bate-papo, a gente falou de muitas coisas profundas, né? E eu deixo aqui a sugestão para que a gente não deixe de buscar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, para que a gente consiga assimilar internamente esses aspectos que a gente tem debatido aqui, né? Porque é por meio da elaboração dos nossos estados emocionais que a gente consegue também a libertação.
0: Verdade. Bom, muito obrigada, Bela, um beijo e... Desejo a todos que tenham uma ótima semana. Até semana que vem.